A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Köszönöm Önöket, ez a Heti menü. Nagyon se vagyok, a mai műsor röviden. Bíró Lajos Séf életműdíjat vehetett át. A konyha fene gyereke évtizedek óta borzolja az idegeket polgárpukkasztó ütleteivel, stílus teremtett és elfeledett alapanyagokat emelt vissza, sőt emelt magasan a konyhapult fölé, a szakma figyelmét felhívva a lenézett belsőségekre, titkán használt húsrészekre, vagy éppen szokatlan ételkombinációkkal kísérletezve. Idén másodszor adott át a Dining Guide életműdíjat, amivel egy egész életutat, egy teljes munkásságot értékelnek. Maradunk Budán, a régmúlt idők kerthelyiségeinek világában, ahol a polgárok mindennapjaikat töltötték el az árnyas teraszokon, szólt a cigányzene, fogyott a pörkölt, folyt a bor, spriccelt a szóda. Mi van ma ezen a vidéken? Lesz-e újra nagy budai vendéglátás? A Zsárdinet kert vendéglő tulajdonosa Kálmán Zoltán lesz a vendégünk, aki apa-fia borestekkel invitálja az igényes közönséget. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. A Dining Guide étterem kalauz legutóbbi gála estén, ugye annak körülhettünk, hogy Bíró Lajos kapta meg most Rosenstein Tibor után az életműdíjat. Hát nem is nagyon lett volna tippünk szerintem így sokaknak arra, hogy ki lehetne más, mint hogy te legyél az, aki ezt a díjat megkapod. Te hová dobnád tovább a pöttyös labdát, mondjuk jövőre kit sejtenél? Hát fogalmam sincs meg valami őszintén, tehát viccesen azt mondtam, hogy még egyszer a Rosensteinnek meg nekem, de nem. Hát talán Kalakálmán, aztán ki van így, mert nem muszáj egy pontszakás legyen, lehet talán vendéglős is, de, de hát ugye, ugye ez az életműdíj egyébként ugye azért nem kell itt udvariaskodnunk egyébként, ez az öreg tököknek jár már ki egyébként, ugye, akik azért már azért igazán túl vagyunk, és inkább a 70 fele járunk, mint a 60 fele. De hát így a 70 éves korosztályban egyébként a Kálmán kivéve nem igen, jut úgy eszembe más vagy valami, eszembe juthatna mondjuk esetleg a kisöncsi, ugye a kisöncsi, ő mégiscsak Amerikába tevékenykedett, tehát itthon nem fogja az életműdíjat megkapni, de úgy különösebben nem, nem, nem látok ilyet. És ha még élne Jakabfi, megkaphatná? A Laci abszolút. Laci abszolút. Hát, hogyha élne a Laci, akkor ugye ő kapná meg. Igen. Még az is lehet, hogy akkor, hogyha élt volna a Laci, akkor ő kapta volna most meg. Én, én így gondolom. Úgyhogy, mint ahogy a Gundeldi-nál is ugyanígy volt. Az a baj ezzel, tudod, hogy az én korosztályomban már nem igen tevékenykednek. Tehát a hasonló öregek, mint én, leálltak. Tudod, és itt az az érdekes, ugye, tudod, hogy ezek az emberek, mint a Rosenstein és a Jakapilac és én is, vagy alem, hogy szerintem amíg élünk, addig mozgunk. Ez egy fontos része. Ahogy leállsz, ezt a kis Jancsit szoktam mondani egyébként, hogy mondtam neki, hogy Csikágóban, ahol lakik bent a belvárosban, van egy szép lakása, nagyon frekventált helyen, rohadt drága, és ugye ha Csikágó szélére kimenne, valahol volt a város mellé, de csak egy 5-10 kilométer is oda, ott ez nem egy nagy távolság egyébként, hanem gyönyörű szép pillanegyedek vannak, és a harmadáért tudna ott lakni. De azt mondta a Jancsi például, hogy ha ő minden reggel fölkel és elsétál egy bizonyos területet, besétál, ahol ha kint vannak a felszolgálók a teraszon, akkor jó napot csipul, tehát hogy ott marad az agyba. Mert azt mondta, ha ő oda kimegy, fél év múlva, egy év múlva a kutya nem ismerés, nem emlékszik rá. Nem csak ilyen. rá nem emlékszik, nem. hanem az ő is képpörög a gyakorlatban. Pontosan, igen, igen, igen. Az a másik felérted, de akkor, akkor, akkor el, elmegy a dolog, vagy valami. Tíz évvel ezelőtt én nekem nagyon jó mentorom a Jancsi, hogy először is tíz évvel öregednek. A házasságaink is hasonlóak. <gül> ő neki is sokkal fiatalabb a felesége, nekem is. Tehát hasonló élményeket élünk meg, de mivel ők tíz évvel előttünk vannak, ezért a Jancsi mindig elmondja nekem, hogy körülbelül mi fog történni tíz évben. Először csak röhögtem rajta, de bejönnek a dolgok. Tehát abszolút bejönnek, amit mond. Hát ilyeneket szokott mondani, ugye hát, hogy még mindig kisfiamnak szólít, az egy más kérdés, ez egy dolog, ugye mondta neki, a lassan már 70 éves leszek azért valamire, de azt mondta, nem. Hogy azt mondta, hogy egy dologra figyeljek oda, ne akarjak már több lenni, mert nem fog menni. A fiatalok, akik jönnek, sokkal strapabíróbbak, mint mi vagyunk már, okosabbak, ha tetszik, ha nem, ügyesebbek is. Tehát, hogyha ott tudsz maradni a felszínen, az már egy kész dolog, mert különben ezek a gyerekek egy kicsit gátlástalanok is, most jó értelemben, tehát letolnak, félretolnak, nem tisztelnek, és ha ott próbálsz erőlködni, vagy valamikor vesztesz. És ez jön be, csak az ember már maradjon ott, ne akarjon már nagyot mutatni. Rohatul szeretném egyébként, hogy nagyot mutassak még vagy valami, de, de már nem kell, nem kell már. Ez, ez amit elértem, én azt mondom, hogy egy, egy éve, másfél éve ezelőtt beszélgettem a fiammal, a haláról följött a dolog vagy valami, és akkor mondtam neki, hogy hát az, az a szerencsém van nekem egyébként, hogy nincs bakancslistán. Hát megvolt, nem? Megvolt, meg, megvolt. Az én bakancslistán mind megvolt. Amit elterveztem, és el, megkívántam, és me, megálmodtam, annak a 99%-a bejött. És ebbe tényleg minden benne van. A szerelmek, a kudarcok, a erkölcsi anyagi egzisztencia, a szakmai elismeréstől kezdve minden. Tehát minden megvan vagy valami. Tehát mi a túrót? Akarok akkor még, mert jól el vagyok. És azt mondom, valaki, hogy egy hónap múlva földobom a prakkert, én ezt az életműdíjat mindig szokták mondani, hogy addig adják még oda, még az ember meg nem hal gyorsan. De most azt mondják, hogy két hónap múlva földobom a prakkert, hát nem tudom, hogy akkor mit mondanék, ugye? De jelen pillanatban, mert jól vagyok, akkor azt mondom, most azt mondanám, hogy hát nagyon össze kéne szednem magam, hogy mit akarnék még gyorsan ezzel a két hónap alatt csinálni. Úgy érzem, hogy teljes pályám volt. Ha valamiért szerencsés voltam, akkor ezért. Azért, ha belegondolok abba, hogy egy négy évvel ezelőtt, de biztos nincs öt, ha ti nem 
látjátok meg a belvárosi piacban azt a lehetőséget, amivel aztán megint valamivel az élen sikerült lobognod a zászlóddal, akkor azok a fiatalok, akik most ott benépesítik a galériát, a jobbnál jobb evős piaci helyek nyíltak ott, az se lenne nélkületek. Tehát azért kell az, hogyha a Lajos azt jónak találja, akkor az nekünk is jó lesz. Tehát van azért egy ilyen üzenete a te személyiségednek. Hát igen, de egyébként azért ezt hozzá kell tennem, ugye, hogy magát a piacot azt nem én találtam ki, nem én fogtam meg, nekem a társam a forgászoli, tehát ő erőszakolta effektíve rám, többször kivitt. És Busz, mit mondott? Nem, nem mondott semmi, csak mind jött, és akkor tudod, hogy a Zoli olyan tudod, hogyha megfogja a csontot, tudod, akkor nem engedi el, tudod? Ez egy idő után fárasztó egyébként, tehát nem mondom, hogy ez egy abszolút pozitív dolog, de akkor kivit, és akkor utána minden két nap fölhívott, na, hogy mi van? És akkor különböző történetek jöttek el, de egyébként nem kellett neki nagyon ugrálni egyébként, hogy kimenjünk vagy alá, mert amikor, bár akkor mentem ki, amikor úgymond a piac föl volt újítva, engem megfogott. Tehát engem is megfogott, ahogy kinéz. Ami ott volt, az nem. A mostani, úgy mondom, ellenkedőkkel, vagy valami, akiknek nem annyira szimpatikus az, hogy merre megy esetleg ez a piac, de azon, hogy ez már nem piac. Hát sajnos, ha tetszik, ha nem, és ez most nem csak azért, mert mi oda mentünk, ez egyébként is ez lett volna csak legfeljebb másképp. Ez a piac már büdös életben nem lesz piac. Tehát ott már nincsen lokáció, nincs, alig van, aki ott lakik. Aki piacolni akar, kimegy a lehelti piacra, vagy elmegy a Lidlibe, vagy nem tudom, mi van ott a környéken, tehát ilyen nagyobb helyre, vagy valami, ez már megszűnt annak lenni, hogy kijövök a piac, és két szatyor krumplival hazamegyek, vagy valami. Itt az van, hogy akik itt az irodákban és a bankokban és különböző helyeken dolgoznak, délbe kijönnek a piacra, megebédelnek, és hogyha látnak valami kis apró és delikát ez dolgot, azt egy ilyen kis picike kis zacskóba elviszik, és azt hazaviszik. Tehát itt arra van, hogy jöjjenek ki enni, legyen delikátesz, mindenféleképpen legyen egy delikátesz üzlet, legyen egy jó hentes, ezt hozzá kell tenni, egy nagyon jó hentes, ahol van baromfű is, van hús is, de ott is kvalifikált áruk legyenek, tehát érdekesebbek. És ezen kívül, hát sajnos, mivel ugye ez a turisták előbb-utóbb most már Számolunk, úgy, hogy akkor kell egy ilyen, most akár gagyi, akár nem gagyi, de egy ajándékból, ami a turista elviszi, a hűtőmágnes, meg ilyen baromságot, ja, de az is kell, tehát most akár tetszik, akár nem. És kell egy jó zöldséges. Ez a zöldséges legyen olyan, hogy a, a piacon levő összes üzletet ellátja. Hentesessel nem lehet? Ott... Henteses is lehet olyan, igen. Hát minket kiszolgál a henteses. De a rendott húsos húsodat is onnan szerzett be? Úgy van, pontosan. De azt te hoztad be akkor oda a piacra? Ezt a fajta előkészítést, ezt igen. Hmm. Tehát nekem előkészítve, én előkészítve veszem a húst a hentestől. Persze mindig ezzel ugye a barcelonai, madridi, ugye nekem a barcelonai a kedvenc piacon, tehát nekem még nem tudtak jobbat mutatni nála. A Lisszabon is tetszik jobban, meg egyáltalán. A Barcelonában is az van, ugye, hogy ahol van két-három jó kajál, van sok, de kettő-három nagyon jó kajálta van a Barcelonai piacon, amikor elfogy a tőkehal, akkor, akkor fogja magát, elmegy, és akkor hoz megint valamit, vagy azok közben jön valami másfajta, akkor azt teszik ki. Tehát, hogy mindig a frissesség. Nálam is úgy van, hogy egy bizonyos mennyiségű rántott húst megcsinál reggel, vagy délelőtt, ugye, azzal indulunk délbe, és az szerint, hogy hogy fogy, azt szerint csinálja ő nekem frissen a húst. A kajáknál ugye két dologgal nem lehet soha versenyezni, akármilyen jó szakács valaki. A frissességgel és a minőséggel. Ez a kettő az ugye, tehát nálunk is ugye a rántott hús, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor kijön a zsírból, akkor mindjárt a vendégnek a tányérjára kerül. Nem vár 3-4 percet, nem vár 5 percet, hogy majd később meg melegen tartjuk meg itt. Nem, nem. Az azonnal megkapja. Azonnal megkapja. Tudod, amikor így hukogva eszed az első falatokat. És ez az a minőség, és az az a, a dolog, amit egyébként semmivel nem lehet üverelni. Hát igen, a nagyanyáinknál is így kaptuk kérkezében. Pontosan így van, pontosan. A nagymama akkor ült le az asztalhoz, ugye, amikor mi már a ebéd felénél jártunk. Már legalábbis nálunk ez volt. Ilyet nem merek mondani, ugye, mert akkor azt mondják, hogy a nők ellen vagyok. <gül> Viszont akkor menjünk egy kicsit vissza az időben. Én néhány olyan cikket el is olvastam, ami még azelőtt született volna, hogy mi találkoztunk, mert már mi is tíz éve Igen. beszélgetünk. És annak előtte pedig én arra emlékszem gyerekkoromban, amikor én vendéglátóipari suriba jártam, hogy van egy olyan kínai étterem, amelyik nagyon igazi kínai kaját csinál, ez pedig a vörös sárkány. És ott voltál te szakácsolt. A szerelmet kérem volt meg, hogy mi fűz ehhez a nagyszerű konyhához, és pont egy nagy követségen, hogy sikerült. A követségem bozasztó egyszerűen sikerült, azt mondták, hogy vagy megtanulnak, vagy kirúgnak. Tehát az Tehát akkori ugye... amerikai nagykövet szerette a kínait? Az akkori a nagykövet helyettes volt egyébként, csak mi vittük a nagyköveti házat, mert három vagy négy évig nem volt nagykövet. A, a Mrs. Silvis az kiment Münchenben, ahol a barátnője volt, majd hazajött, és akkor 
hát, vagy már mondjuk nagy flagmán azt mondta, hogy odakint a barátnő az francia és kínai konyhát vezet, és hát ez egy fantasztikus dolog. Én soha nem szerettem, amikor így egy kicsikét próbálnak megtaposni, vagy, 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 vagy bebizonyítani az, hogy hát mi mennyivel lejjebb valók vagyunk itt a Kelet-Európában. És akkor mondtam, hogy hát mi is francia konyhát vezetünk, mondtam én nagyképpen, ugye ma már tudom, hogy a, akkor a hülyeséget mondtam, tehát az a francia konyha, amit én akkor tudtam, hogy az, azt hittem, hogy az a francia konyha, az egy nagy kalap szar volt ahhoz képest, ami tényleg a francia konyha. Ma kezdjük el kapizsgálni körülbelül, hogy mi az a francia konyha, fogalmunk nem volt róla egyébként. És mondtam, mondtam hogy hát francia konyhát mi is vezetünk, és mondom, hát, és akkor mondom, mi a felállás. Hát azt mondta, hogy hát meg kellene tanulni a kínai konyhát. És ha mondom, ha azt mondom, hogy nem, akkor azt mondta, hogy akkor Lajos keresünk olyat, aki azt mondja, hogy igen. Ugye ez borzasztó egyszerű dolog volt, és nagyon szépen föl lett állalva. Ez egy más kérdés, hogy hát körülbelül egy hónap alatt én olyan szinten beleestem a távol-keleti konyhába, ahogy arra elképesztő, és ezt 15-18 évig csináltam. Aztán utána szépen lassan abbajtam. Múzeum kávéházban már csak azért csináltuk két évig, még minden szerda csütörtökön csináltunk kínai estet, pluszban még, vagy valami, ugye, hogy a régi vendégeinket elhozzuk. És aztán utána szépen lassan abba is hagytam, mert akkor jött egy új szerelem. Innen folytatjuk a beszélgetést, az életművíjas bíró Lajos Séffel maradjanak velünk, folytatjuk a partjai beszélgetést. Miért jó érdinek lenni? Más nagyvárosokkal ellentétben ér nincs tere tömbházakkal, ettől olyan családias, kertvárosias, ezt szeretem benne. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Remember those summer nights, we were hanging out you and I, sipping gin till the morning light, those were the days. Young and out of control I said I'm waiting to explode Yeah, we knew how to steal the show Those were the days We were smoking weed and drinking hard Dancing on tables in the bar Then we hit the road in your daddy's car Swimming in the neighbor's pool Yeah, we did what we wanted to Those were the days Yeah, we were smoking weed and drinking hard Dancing on tables in the bar Then we hit the road in your daddy's car And he didn't know We would start a fight and run away The only rules were the ones we made So reckless and unthinking straight But we didn't care Singing Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. 
Tavaly Rosenstein Tibort ünnepelte a szakma, idén is egy olyan séfet és étterem tulajdonost kívántak díjazni a Dining Guide-nál, akinek tevékenysége generációkon képes átívelni. Bíró Lajos séf, a legendás Vörös Sárkány kínai étterem, a múzeum étterem, aztán a Bogvisztró séfje, majd a négy évvel ezelőtt startolt belvárosi piac első fecskéje, a séf utcával és a bujadisznókkal. Ma ezek mellett a budai oldalon a vendéglő a kisbíróhoz konyhájának munkáját is irányítja. A kétrészes portré első felét hallják ezen a héten, folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Nekem hál' Istennek ilyen 10-15 évenként mindig jön valami új dolog, úgy látszik ezek a periódusok vannak szakmaiak az életemben. Általában úgy van nálam, hogy 10-15 év között már rutinnál válik a, a dolog, és amikor rutinnál válik, akkor már az már meló. Tudod, a melót azt meg soha nem szeretem. <gül> és a kínai után, vagyis a Múzeum Kávéház után jött ugye, ha jól emlékszem, a bog, Bogbisztró. Igen, igen, de a Múzeum Kávéház is sok újat hozott. A Múzeum Kávéház abból indult, hogy Bát Főzlaúba egy volt osztálytársam mon keresztül közel jutottam a Bécs legjobb szakácsaihoz, akik kijöttek oda egy ilyen Niederosztályk vendéglátósbál keretébe főzni, és ott akkor eltátottam a számot, hogy ugye ezt a úgynevezett modernebb osztrák konyhát hogy lehet megcsinálni. Tehát, hogy hogy sütik a húsokat. De rengeteg olyan technológiát láttam, amit csak tátottam a számot. Ez a komolyan nekem elképesztő volt. Amikor hazajöttem, az emberek 80%-a a szakmában mindenki azt mondta, hogy hazudok. Tehát, hogy várt nagyot mond, hagyjátok rá, tudjátok, mindig, mindig beképzelt volt, el volt szállva magától, most is hazudik, hagyjátok a franc vagy valami. Nem hitték el, hogy így lehet dolgozni. Mondasz pár ilyen? Te figyelj, én 1988. októberében mentem ki ide, és 89. januárban volt ilyen farsangi bál. A paprikás csirkét, amit mi úgy csináltunk, hogy fölraktuk a csirkepörköltet, és akkor utána, amikor úgy éreztük, hogy megfőtt a dolog, akkor lisztes habarással behabartuk, tudod, és akkor toltuk, mint az atom. Ez a paprikás csirke 1989-ben akkor úgy készült, hogy kicsontozták a csirkecombot és a csirke mellett, a többi részéből csináltak egy, egy ilyen paprikás alapot, mondjuk ezt egy ilyen posírlének hívtuk, mint leszűrték, és akkor amikor rendeltek egy csirkét, akkor a következő módon történt a dolog. A Ugye általában 94-95 fokon, éppen hogy csak budjan. Úgy csináltuk, hogy neked a gyújtólángra tettük rá ugye a fölmelegítetőt. Belerakta a csirke mellett, amikor rendeltek egy paprikás csirkét ebbe a posírlébe. Alá gyújtott, és amikor egyet budjant így, hogy budj, akkor levette gyújtólángra. Ez a csirke mellénél olyan 8-10 perc volt, a csirke combnál egy olyan 10-12 perc. És az alatt így megdúsztolódott maga a csirke. Ebből a léből kivett két kis merőkanállal, elkezdte forralni, rakott hozzá esetleg egy kis fűszerpaprikát, még vagy almát, és, és hozzárakott ugyanannyi tejszínt, mint amennyi levet kivett. Vagy csinálhatta azt is, hogy fel annyi tejszínt, és akkor a végén rakott egy kis tejföld hozzá. De én nagy tejszín barát vagyok, egyébként Jani Laci mondta épp a múltkor, hogy Lajos mindig, hogy nem szabad ennyit, hiszen mindig akkor raknak bele tejszínt, amikor könnyen akarnak sikert elérni. Én mondtam a Lacikának, hogy rohadtul bírom a könnyű sikert egyébként, tehát nem, nem zavar ez engem különösebben. És akkor visszaforralta a felére, és akkor hideg vaj volt odakészítve. Ebből a vajból három-négy ilyen nagyobb morzsát dobott bele, elkezdte rázogatni, és szépen bebásonyosodott a mártás. Közben a csirke már elkészült, ki volt téve egy gitterrásra, szépen le volt sorgatva, rárakta a tányéra, és ebből a mártásból szépen ráborította. Majd odaadta a séfnek, aki jött állalt, közben a köretes megcsinálta a köretet, és akkor ez így ment ki. Mondtam ott nekik, mondom, hogy hány kaját akartok ti kiadni, hogy ilyen feltételekkel, és 6 vagy 7 ilyen hasonló kaja volt, halból mindent. És mondták, hogy mit látok, hogy a 3-400 vendégre számolnak. Ez egy ilyen 50-60 fős kis étterem volt, és mit a este 9-től reggel 4-ig folyamatosan jöttek, mentek, jöttek, mentek a vendéglátósok is. Hát mondtam nekik, hogy én mit fogok csinálni, letérdelők előjük, és bármit megteszek, hogyha ezt megcsinálják. Amikor 220-nál jártak azért, és még csak éjjel egy óra volt, akkor úgy éreztem, hogy ez a 300 bizony meg lesz. Akkor ez engem ledöbbentett. Tudod, hát azt mondtam, hogy ilyet én még akkor nem láttam. A húst azt előbb sütöttük, akkor utána pihentettük, a lazacot bőrén sötöttük, akkor a, a, nem is volt rosszlapunk, tehát nem, még ilyenek nem is voltak akkor a bazidőbét, és akkor azt minden ízé után letörölte, vajjal dolgoztak, nem margarinnal, meg rengeteg olyan dolog volt, borzalmasan jó volt. És akkor ez, ez engem nagyon megfogott. És akkor ebből lett a múzeum kávéház. Ahol mindig azt mondom, hogy tudom, tudom hogy rosszul esik itt különböző embereknek, vagy olyan, de egyébként hát én letoljam magasról, hogy mindig előtte jártam a dolgoknak itt az országban. Ha tetszik, ha nem. És mindig jó vendéglőket csináltam. A Vörös Sárkány tele volt 8-9 évig. Kassai Gyuri volt ugye a főnök. 
utána a Múzeum Kávéház tele volt 17 évig könyörgöm. A, a Bogbisztró tele van 14-15 éve. A kisbíró az most kezdi ezt elérni. Itt sokkal nehezebb volt azért Budán, és a Holbucai piac is szépen elindult. Tehát nekem itt mondhatják mindenki, hogy azt mondja, hogy sokan tudod, akik így ellenem vannak, mondják, hogy nem is tud főzni. Igen, ma már nem akarok meg, nem akarom itt megmutatni a fiúknak, hogy milyen fantasztikusan főzök, nem. Az életstílust, amit élek, azt szeretném átadni, a szakmai alázatot, ami, ami még mindig benne van, azt szeretném átadni, de azt rohadtul meg tudom mondani, hogy mit hogy kéne csinálni. És akkor mindig azt mondom, hogy de egy valami, és biztos, hogy értettem. Olyan vendéglőket csináltam mindig, amik mindig ment, és mindig jó minőségben adta elő a dolgokat. Ez egy más kérdés, hogy ma az a divat, hogy azok az éttermek, amik 10-15 éve, 20 éve jól mennek, aznak nincs hírértéke. El vagyok esetben, az egyik kedvenc étterem a Fausto. Ugye Fausto 17-20 éve van ott a placon föl. Ha nem igen foglalkozik vele senki, akkor el volt állva mindenki tőle, pedig a Fausto marha jó még mindig. Nem, jön egy újabb, kitalál egy, egy nagyon jó pizzát, vagy egy nagyon jó tésztát, de valami érdekeset, akkor arról szenzációzunk egy fél évig, ugye? Most ez a világ van, annak, hogy folyamatosan 15-20 éve jó vagy, nincs akkora hírértéke, mint hogyha valami új hülyeséggel beállsz. Lehet ez annak is betudható, hogy a, ez a bizonyos gasztroforradalom, amit úgy szokás már emlegetni egy 12 éve, amikor elindult, elindítottátok annak. Hát a Molnár indított el, így van. Igen, hogy ez még mindig a sziporkáktól durrog. Tehát, így hogy van. még ez, ez tartja a lángot, hogy Igen, az, hogy nyit valami. egy új étterem, az mit csinál most, milyen fantasztikus valami, aztán utána, ha teltelik három-négy hónap, öt hónap, akkor jön megint egy újabb étterem, egy, jön kettő-három, akkor megint annak van hírértéke, és szépen lassan ezek így megjelennek el. Eltűnnek, megjelennek, eltűnnek. Azt azért úgy sajnálom, hogy annak idején ugye volt az étterem kalóz, volt a Dining Guide, akkor volt a, a Gulmiő, hogy olyan éttermek kerültek be az első 10-15-20-ba, amik mit tudom én pár hónapja voltak nyitva. Tehát én azt biztos, hogy kritériumnak tenném, hogy egy-két évig üzemeljen, bizonyítsa be, hogy életképes. Két évig nem igen szereti minden berakni a pénzt senki sem. Ez a gasztroforodalom elindult, akkor volt egy olyan csapat, aki erre fogékony volt. Ez a Sárközi Ákosék, a Bicsáratilla. Akkor az Alabárdosban alabárdos, voltak. Alabárdosban voltak ezek, hogy a Ádám Csabi, Széltomijék, ugye mindenféleképpen, vagy valami, ugye. De mindig azt szoktam, hogy sajnos Széltomijék csak egy van. Egyen meg, hogy jó lenne, ha lenne belőle több. Bicsáratillánk is egy van, ugye, aki kire eszméletlen módon föl tudok nézni, mert eszméletlen jó tanító és műhely munkát végzett. El, az Alabárdos az egy iskola volt. Iskola volt, így van. Tehát, ahogy megnézzük, akik onnan kijöttek, mind nagyon jók, ezek a is jó iskola volt, csak teljesen más. Én az Ákoshoz képest egy vadbarom vagyok. Tehát én másképp állok itt a dolgokhoz, az Ákosnak úgy gondolom, hogy ő azt a bicsártól tanulta, meg gondolom én vagy valami, a türelem, a érzé, olyan, mint a nagyapám, ugye? Hogy én olyan vagyok, mint apám, milyen bőrcsűszűző vagyok, és akkor a nagypapámnak mindig volt türelme, és ugye türelmesek sokkal többre jutnak, de hát én nem leszek már más, ez biztos. Tehát azért itt nagyon sok ilyen volt, aki, aki akkor erre fogékony volt, és akkor a, a Tamás az ugye, a Molnár ugye jó, jó táptalaj talált. A mostaniak, akik itt jönnek így utánuk, hát nem tudom, nem érzek akkor a ütőerőt bennük, mint ez, ezekben a srácokban volt. Hát ki kell tisztuljanak a kép, biztos, Igen, de hogy egy... ezek a utánat következő, most nem tudom, 30-as, 40-es, 30-as, inkább 30-as szakácsok, ők azért most a saját hírnevüket is kell, hogy felépítsék, Pontosan. úgy, mint a közösségi médiában, a hát televíziós szereplésekben. Itt a 20-25 éves gyerekek már sétek akarnak lenni. Hát könyörgöm, nekem az, az a véleményem, hogy 30-35 év alatt persze vannak kivételek, de a nagy általánosságban nem valós évnek még. A sét nem arról szól, hogy jól főz, könyörgöm. Tehát itt ebbe, ebbe tévednek az embereket, és a befektetők is, hogy odarakják azt a 25 éves gyereket, és akkor az a sét lesz. A sétnek eszméletlen sok mindent kell tudni. Stílust kell adni az egésznek, gazdaságosan kell üzemeltetni, emberekkel kell bánni. Egy 20-25 éves gyerek, 21 éves gyerek, hogy tud 35-40 éves emberekkel bánni, hogy tud gondolkodni az ő fejükkel, vagy valami. Tehát azért egy bizonyos fajta tekintét ki kell harcolni egyébként. Meg ki kell érdemelni. Ki kell érdemelni, vagy valami. Mindig azt mondtam, hogy a séf nem attól lesz valaki séf, hogy kinevezik, séfé, séfé kell válni. És ez egy nagyon nagy dolog. Egy séfnek akkora hatalom van a kezében, hogy elképesztő. Élet sorsok felett dönt, kirúg embereket, fölvesz embereket, megtapossa, fölemeli. A konyhán rengeteg feszültség van, azokat a feszültségeket kezelni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű feladat, mint séfnek lenni. Innen folytatjuk a beszélgetést, az életműdíjas, bíró Lajos séffel maradjanak velünk, folytatjuk a portré beszélgetést.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Folytatjuk a beszélgetést az életműdíjas bírólajos séffel a helyszín a vendéglő a kisbíróhoz. Ez az úgynevezett gasztroforgalom az megjött. Ugye, mint szokták mondani, aki a forradalmat elindítja, általában nem tudja befejezni. Most itt is ez történt, ugye, de ezt láttuk a történelmen keresztül is, mindig ez van. Ugye nekünk azért nagyon egyszerű dolgunk volt, mert annyi újdonság jött be abban a korban, 
ugye 20 évvel ezelőtt, hogy a szuvittól kezdve a lassú főzések, a, a különböző technikai, technológiai megoldások. Az elmúlt 10 évben én nem igen látok semmi újat. Van a fermentálás, most ez az egyetlen egy ilyen, ilyen nagy dolog, amitől én azért annyira nem verem hanyat magamat, már savanyításhoz kész, ugye rendben van. Főleg az ázsiai konyha. Főleg az ázsiai konyha vagy, azt nagyon szeretném, ugye, hogy, hogy több távol-keleti konyhai ismerete legyen a szakácsoknak. Én, én nagyon vallom azt, hogy a távol-kelet teljesen másképp nyitja ki a szemléletét a szakácsnak. Az, hogy elmegyünk Nyugat-Európában mislencsillagos éttermeket dolgozni, az is egy dolog, de én Ázsiát mindenféleképpen hozzátenném. Tehát Ázsia nélkül szerintem igazán nem teljes egy szakács. Ugye ezt próbálom a fiamnak is elmondani egyébként. Vagy Londonban tanul? Ő most Londonban volt gyakorlaton, egy nagyon jó helyen, most végez, egy hét múlva végez egyébként, és akkor június közepén vagy mikor kapja meg a diplomáját, és akkor utána hát ugye Bécsbe szeretne lenni, mert a, a barátnője ott van, ugye, tehát ugye ez is, ez is mozgatja a szakácsokat egyébként, ugye, <gül> tehát, hol van az hogy hol van az asszony, ám de legyen, de mindenféleképpen én nagyon szeretném, hogyha bármikor, most tejerek után, vagy bárhogy alakul az élete, valami, hogy legalább egy fél év, egy évre, másfél évről nem is beszél, hogy menjen ki, és éljen ott, és akkor ott szívja magába ezt az egészet, mert azzal akkorá tud meríteni a szakmából, hogy elképesztő. A szivatodra vagyok kíváncsi, bár értem én, hogy a Zolié volt, a forgács Zolié volt, tehát akkor a belvárosi piacnak a, az ötlete, de azért te is bővelkedsz szimatban, hiszen arra is emlékszem, hogy régebben, az is olyan tíz éve lehetett, mondtad, eleve a belsőségeknek a használatát behoztad, a marha poffa használatát behoztad. Hát rengeteg alapanyag. Föl is vitték az árát. Így van, pontosan. És akkoriban arról beszéltél, és most még ott tartunk, amikor a Mág Bistro első bistróként nem nyitott ki még Budapesten, és arról beszéltél, hogy a következő, amire szüksége lenne a hazai konyha kultúrának, az a kockás abroszos kis, kis, vendéglő, kis vendéglőknek a... Hát ez most a street food úgy, ahogy pótolja. Szinte egész komoly street foodok vannak. Erre gondoltam, mert ugye bejött a, a bistró, tehát hozott igen. egy ilyen új vonalat, ez megy is, és helyébe lépett, igen, ez a gyors fogyasztó. Igen, 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 igen. Meg hát azért nézd meg, azért ma már olyan street foodok vannak, tehát én azt mondom neked, a piacon például, ugye most van a bujadisznó, de a rántott húsával, az csak egy, az egy rántott hús azért vagy valami, nézd meg Bécsben, ott van a Figemüller, 20 éve sorba állnak egyébként a rántott húsáért, vagy valami. Én nagyon sajnálom, hogy megköpködhetnek, vagy valami, de azt mondom, hogy bármikor oda merem már tenni, leverjük a figyelmüllet a rántott hússunkkal, vagy valami, de az akkor is csak egy rántott hús. De ez az ország, azt mondjuk, hogy a, ezt az országot a rántott húsok irányítják egyébként. Ennyi. Ezzel nem lehet ütököd. De ott van a Sérf utcája, ugye, ahol ugyanazt a minőséget adjuk, mint itt a Bogbisztróban, vagy a Kisbíróban. Erre mondom, hogy ez a, a piac átveszi a kockás-abroszos kis a szerepét. A belsőségek nem mennek már úgy, mint mentek. A belsőségek után nosztalgia van csak. Egy jó szalont. Ez jó szalont. Az megy egyébként. Figyelj, a 10% a, a forgalomnak. 15. De azt, az, azért, azt tartom egyébként. Ugye azt azért tartom, mert egyszer voltunk egy helyen, ahol azt mondták, hogy ez a Budapest legjobb szalontüdő, ezt úgy kóstolja meg, hát borzalmas volt, elképesztő volt. És akkor, amikor mi elmentünk és beültünk a kocsiba, akkor mondtam az Zolina, mert én mindig sokféle kaját szeretném adni. Én megszorítom lefelé a dolgot, nem is engedem, hogy sokféle legyen. És akkor mondtam neki, jó, akkor most a kedvet bejárok, akkor lesz még egy kaja, mondom a szalontüdő. Csak azért mondom, hogy ez a hülye, nehogy azt higgye, hogy ez a szalontüdő, amit ott lerakott az asztal, hogy ez jó, borzalmas volt. És én szeretek máshol jó tenni. És akkor azt, azt hirdetem is. Mint tudom, egy fél évvel ezelőtt voltam szexárd után, nem tudom, hogy hol van a horog nevű vendéglőbe, vagy valami, ahol elképesztően jó tettem. És az azt én Hát nem az út menti van én is, hogy szexárd után egy olyan 6 kilométerre van, vagy 7 kilométerre, föl kell menni valami halastavak fele, vagy valami, de ilyen kietlen. Ha megérkeztem, és egy tip-top kis vendéglő, jó kiszolgálás, jó kaja, jó gondolkodású séffel, nincs túl komplikálva, nagyon jó ízű, jó ízű, korrektek a dolgok. Én azt azóta ahányszor lehet, akkor lájkolom és ízélom, hogy valami tolom, mert, mert én örülök annak, ha máshol jól teszek. Ugye a Bok, a Bok Józsi meg a Gere Attila szokta mondani egyébként az, hogy villányban nem jó, hogyha van rossz borász. Tehát nem az a jó, a, 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 a jó borászoknak nem az a jó, hogy vagyunk öten jó borászok, és van tíz szar. Tehát nem az ő, hogy itt mindenki jó borász oda lent, 
csak egy kicsit mi jobbak vagyunk, az egy más kérdés, hogy azért, de mindenki legyen jó borász. Nekünk is az a jó egyébként, hogyha sok jó vendéglő van, mert az engem is nagyobb teljesítményre sarkal. Csak én legyek mindig egy kicsit jobb vagy érdekesebb, mint a többi. Ezt hívják klaszter hatásnak, hogyha esetleg úgy meggyőzzük a hallgatókat, ha van egy ilyen fontos neve, hogy valóban az egyik után, ha egyik helyen nyíl egy jó hely, és a másik is, és a harmadik is, az nem húzza, konkurenciát csinál, hanem ellen... egymás mellett vannak. Azt mondom, a piacon is vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom, hétvégén nem nyitnak ki, vagy mondom, tiszta hülyék vagytok. Hát amikor nálam sorbálnak, a rántott húsnál. És aki megunja a sorba állást, az oda megy majd hozzá. Tehát a leesőből meg tudsz élni. Ah, nem, akkor nem Mindig irigykedünk, hogy hát a másiknak milyen jól megy, hogy de amikor tenni kell érte valamit, akkor bizony azért akkor ugye elgondolkodik. Az iménti percekben Bíró Lajos Séfet hallották, aki idén átvehette a Dining Guide életműdíját. Jövő héten folytatjuk a portrébeszélgetést. Érd FM 101,3 101,3 
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Maradunk Budán, a régmúlt időkert helyiségeinek világában, ahol a polgárok mindennapjaikat töltötték el az árnyas teraszokon. Szólt a cigányzene, fogyott a pörkölt, folyt a bor, spriccelt a szóda. Mi van ma ezen a vidéken? Lesz-e újra nagy budai vendéglátás? A Zsárdinet kert vendéglő tulajdonosa Kálmán Zoltán a vendégünk, aki apa-fia borestekkel invitálja az igényes közönséget. Bíró Lajossal arról is beszélgettünk, ugye, hogy megkapta az életműdíját a Dining Guide étterem Kalausz Gála estjén, hogy bizony Budával van mit dolgozni, tehát a budai vendéglátás, a régi, egykori híres budai vendéglátást valahogy vissza kellene segíteni a fényes pozíciójába. Ugye ma Budapesten inkább Pest az evős hely, Budán kevesebb az étterem, de az egyik ilyen figyelemreméltó hely a Zsárdinett, amelynek tulajdonosa Kálmán Zoltán van a telefonnál, a napokban volt nálatok egy apa-fia borest, borvacsora, ezúttal az egyeki borok kerültek a poharakba, Hernyák Laci és fia Hernyák Tomi prezentálta őket, és a tízszakácsotok illesztett hozzá harapnivalókat. Ez is egy kísérlet arra nyilván, hogy újra peskű élet legyen, akár a ti éttermetekben, és nagyságrendben pedig ugye célotok, hogy Budán is felé leszétek ezt. Mi az oka annak, hogy Pest jobban elszaladta a vendéglátás területén? Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Hát először is az éttermet édesapám alapította 2001-ben, most már jó néhány éve működünk, de két-három éve, és az utalnék arra, amit mondasz, újra definiáltuk, ha szabad így magasztosan fogalmazni a, 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 a célunkat, illetve az irányunkat, és azt mondjuk, hogy mivel itt a Német Völgyi úton, Budán, már 150 évvel ezelőtt is vendégrők voltak, sőt minden sarkon vendégrő volt, ezért nekünk itt nem szabad más csinálni, mint tradicionális magyar ételeket árulni. Meg szokták kérdezni persze, hogy a nevünk miért Zsárdinet, miért egy franciás nevünk. Ezt apukám úgy választott ezt a nevet, hogy azt szerette volna, hogy mindenkinek a kert jusson eszébe. Erről ugye ez annyit jelent magyarul kertecske, itt nálunk egy, egy, egy hatalmas gesztenyefás kert van, és épült a kert egy részében egy téli kert, ahol szintén nagyon-nagyon sokan le tudnak ülni. És azt gondoltuk, hogy, hogy mindenképpen tradicionális magyar ételeket kell árulnunk, és, és ezekkel kell újra megismertetnünk a, a nagy közönséget, és látjuk, hogy hatalmas érteklődés van ezekre az ételekre. Mégis hogyan gondoljátok azt, hogy a környékbeli házakból kicsalogassátok az embereket? Azt beszélik, hogy budai lakosság, főleg a dombokon, hegyeken élő lakosság túlnyomó többsége előregedett, hát így szokás mondani, szép nem szép. Mire számítotok, hogyan céloztok ez ügyben? Ugye mi a 11 és 12. kerület határán vagyunk, és nagyon-nagyon sokan költöznek, idősek és fiatalok is erre a környékre, úgyhogy mi a vendégkörünk között mindkét korosztályt megtaláljuk, a múltban is, és most azt látjuk, hogy egyre több fiatal jön hozzánk egyébként. Egyértelműen elindult egy folyamat, hogy Budán elkezdtek újra ismertebbek lenni az éttermek vendégről. Nagyon-nagyon sok ilyen étterem van, a minap beszélgettünk más éttermekkel is erről, és ilyen 40-50 étterem van a Budán, nem is gondolná az ember. Úgyhogy egyértelműen elindult egy folyamat, azt meg kell mondani, hogy a hétvégén sokkal erősebbek, akkor nagyon sok család jön hozzánk, de a mi esetünkben nagyon-nagyon erősek a, a, az év kertszezonjában a, a, a hétköznapok is, a telek és a, az estek, és azért szervezünk ilyen eseményeket egyébként, hogy ezzel úgymond alibit adjunk a vendégeink kezébe, hogy hétköznap, akár egy kedv vagy szerda este is elhelyenek hozzánk, és hát ez az estek, ami például a hernyák a papia est is volt, mindig valami a, a gasztronómián, mondjuk a borsör és a az ételeken kívül valami izgalmas dologról szólnak. Itt például a Hernyák esten a apa és fia, illetve egy két generáció viszonyáról, de például hamarosan április harmadikán lesz egy sörestünk, ahol két sörfőző hölgy fogja bemutatni a söröket, és akkor picit játékosan párbajozni fognak. Szóval az eseményeinkben mindig-mindig próbálunk valami plusz izgalmat és csavart belevinni. És hanyadik lehetett már ez az apa-fia borvacsora, mert hát nem az első az biztos. 
Igen, ez a tavalyi évben három bűntézettel, a Heyman, az a Bünter és a Szent Andrea borászattal volt egy hasonló, egy-egy hasonló ilyen estünk, nagyon-nagyon sikeresek voltak, és érdekes volt egyébként megfigyelni, hogy mennyire máshogy beszélt a három borászat esetében apa és fia egymásról. Nagyon-nagyon izgalmas volt, és, és, és néha meghitt pillanatoknak lettünk, lehetünk tanulni. Ismerek is néhányat, akiket emlegettél közülük. Ugye a Lőrinc-Györgyék kapcsolata a fiával egészen egyedülálló, vagy legalábbis nekem az jött le. Egyfajta mester tanítványa is ott van, amellett, hogy a papia kapcsolat is el. Igen, és hát ezeken esteken ez mindig, mindig lejön, és a, a, a közönség erre borzasztóan nyitott. Na, persze arról nem is beszél, hogy például ezen az említett Szent Andrásten hát olyan izgalmas ételeket, Párosított a borokhoz séfünk Csánki István, mint például egy félbevágott verős csont volt megsütve sütőben, és hát ez azt gondolom, hogy nem csak ízében, hanem látványában is fantasztikusan érdekes volt. Akkor fel is csapom a kis ideinglenes étlapot, ami a borvacsorán került a kezembe. Láttunk itt hisztrángot, volt házi nyúl is, szalat, sertésszűz, egy izgalmas desszert és egy elő, előételnek egy mascarpone és dereje, sült dereje igazából. tudsz arról, hogy milyen szempontok szerint választja ki ezeket a fogásokat, mert ugye egészen eltér attól, mint amit az étlapon láthatunk? Igen, nagyon köszönöm a kérdést, hát több dolog is eszembe jut. Az egyik az az, hogy egy nagyon jó lehetősége egy konyhafőnöknek egy ilyen borest, mert picit el tud térni, ha kell az étterem alapkínálatától. Ugye a mi alapkínálatunk egyébként úgy néz ki, hogy van egy tradicionális étlapunk, ahol tényleg olyan ételek is megjelennek, mint egy borjuláb rántva, ami egyébként a fiatalok körében is egyre, egyre kedveltebb, és ezt, ezt, ezt csodálattal nézzük és figyeljük, de ott van egy, egy, egy harcsapörtölt, egy paprikás, egy konfitált kacsacom, tehát ezek az alapfogásaink. Egyik fő ételünk azt gondolom, ahol picit megmutatjuk a magyar és a francia gasztronómia közelségét, az egy burgundiai marha, egy burgunyon, úgy mondják franciával, amit marhapofából készítünk, és egy picike piros lábosban szervírozzuk. Emellett van egy séfajállatunk, ahol mindig a szezon friss alapanyagaira rímelnek a, a séf által készített fogások, de egy válaszoljuk a kérdésre a borest esetében, Nekünk mindig a borok a fontosak, tehát az ételekkel nem szabad a borokat elnyomni, hanem alá kell, alá kell őket támasztani. Úgyhogy mindig megkóstolja a sérfünk ezeket a borokat. Néhányszor egyébként az ételek elkészítéséhez fel is használja őket. És tényleg az a cél, és nagyon jók a vendégvisszajelzések, hogy passzoljanak ezek a, a, az ételek a borokhoz minden esetben. Korábbi percekben utaltál arra, hogy a közelmúltban találkoztatok többen budai éttermesek, séfek. Mire készültek? Egyelőre még, még csak annyiról szeretnénk beszélni, hogy, hogy néhány úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne összefogni, és érdemes lenne a budaiak értékeit együtt képviselni. Nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan ennél, ennél sokkal részletesebb hírekről tudunk majd beszámolni. Köszönöm szépen, akkor sok sikert a további borvacsorákhoz és programokhoz. A Zsárdinet kertvendéglő tulajdonosát Kálmán Zoltánt hallották. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menü az Értefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menüt az Értefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.